0: Muito bem, minha gente. Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Vocês podem participar e devem participar aqui da nossa transmissão pelo Facebook, facebookcom Esporte. Quem está aqui ao meu lado é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Hoje eu
1: quero começar, ó, batendo palma pra esse Santos. Engoliu oh. o Sampaoli, engoliu o Atlético, somou três pontos, jogou muita bola. É bem verdade que o rival tinha só dez em campo, mas não importa, azar do rival. O Santos foi muito bem na vida contra
0: o Atlético Mineiro. Vamos falar disso. Exatamente. A gente vai falar bastante dessa partida também, né? A Vila se tornou parece que um, um, um buraco negro do VAR, né? Porque toda a polêmica do VAR que tem agora, desde a retomada do Campeonato Brasileiro, é, acontece lá na Vila Belmiro, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre sobre essa boa vitória aí do Santos no seu reencontro com o São Paulo. Vamos falar também. Desse São Paulo, hein? Olha, apesar do empate não ser um bom resultado dentro de casa, o São Paulino tem que levantar as mãos para o céu, viu? E agradecer aos jogadores do Bragantino que conseguiram perder dois pênaltis na partida. né? A gente vai falar mais uh, também desse jogo. E claro, a expectativa toda hoje para o Clássico Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, o primeiro Clássico... É, com a arena batizada, né? Com a arena se chamando Neoquímica Arena, né? Acontece esse clássico hoje, 7h15 da noite. Eu já falei que eu não gosto, eu acho que clássico tem que ser ou quarta-feira, 9h30 da noite ou domingo, 4 da tarde. É a minha opinião, mas claro, né? Todo mundo de quarentena, né? De isolamento, né? Os horários às vezes é, não fazem tanta importância assim, porque tá todo mundo ou deveria estar a maioria das pessoas em casa, né? Então, 7h15 da noite, tá, tá ok, dá tempo de assistir o jogo e depois bater aquela janta. Certo, Morelli?
1: Opa, opa, não sei se nessa <risos> ordem, né? <risos> Tem gente que, que janta mais cedo, né? Bate aquela janta e depois assiste o jogo. É. Não sei, cada um na sua, né?
0: <risos> Muito o importante bom. é
1: fazer os dois, Grisa.
0: É, também acho, também acho. Bom, Morelli, vamos falar então aí desse... É, desse jogo que você já, inclusive, salientou aqui, é, entre Santos e, e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, que foi um jogo muito divertido de ser assistido, foi um jogo bom, as duas equipes querendo a vitória, jogando para frente, jogando para cima, o próprio Atlético Mineiro com um a menos, São Paulo ele encheu o time de atacante para tentar ali um bom resultado na Vila Belmiro, é, tivemos ali uns 5, 6 minutos iniciais, de amplo domínio do time do Atlético Mineiro, né? com várias chances de gol, João Paulo, goleiro do Santos, está de fato aí consolidando o seu lugar eh, no gol do Santos, né? com as grandes defesas que foram feitas, eh, e aí depois teve aquela presepada do goleiro do Atlético Mineiro, que até, até agora, vendo o lance eu estou tentando entender o que ele quis fazer, porque a bola estava praticamente no meio de campo, se você acompanha o restante da jogada, provavelmente o zagueiro do Atlético Mineiro é, tomaria a frente do Marinho ali naquela bola, aí ele saiu tran translocado né, para cima do Marinho, fez uma falta, mereceu ser expulso, e aí a história do jogo foi diferente, né Morelli?
1: Começou por aí a história do jogo, né, na verdade. É, estou pegando o nome dele aqui, é, é o Rafael. Rafael, isso. É o Rafael, é. é na verdade, assim, o São Paulo ele libera que os jogadores da defesa se antecipem, né? Todo o time dele dá um, um dois passinhos para frente. É, e o goleiro joga na entrada da área. E o goleiro teve ali a intuição, um instinto, né? De sair na marcação e de sair para tentar... É, cortar aquela bola, é, que foi uma bola atrasada, inclusive, né, pelo jogador do próprio Atlético Mineiro, Mariano, né, uhum. então assim, é, só como ele estava mais perto ali, talvez tá você vê que ele chega muito mais rápido na bola, porque ele não estava lá dentro da área, ele estava muito fora da área, mas de fato, é, a história do jogo começa ali, porque ele foi expulso, teve uma entrada violenta, né, jogador Isso. quando goleiro né quando sai assim não não, não tem tô... meio termo né Meu não Deus. tem meio termo ele teve ele teve uma, uma entrada violenta foi expulso e aí tudo ficou muito mais fácil para o Santos para ajudar para ajudar o Vitor entrou entrou coitado né o Vitor que era titular do Atlético foi para reserva não vem jogando Entrou numa fria aí, né? É, no lugar do goleiro expulso e tomou um frango logo de cara, né? Nem tinha pego na bola ainda quando tomou o primeiro gol do Santos. Então, Exato. assim, tudo muito errado nesse episódio todo, né? E aí, o Santos, que não tem nada a ver com isso, Grisa, uhum. tá na sua casa, né? Tá na sua casa, jogou, foi fazendo seus gols, foi construindo uma vitória. Legal. Foi um jogo legal também. O que a gente falou para o São Paulo, depois da surra dada pelo Atlético Mineiro, a gente fala agora para o próprio, próprio Atlético Mineiro. É, não, não é porque perdeu, é, que, 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 que jogou mal ou que não teve interesse em buscar o jogo. O Atlético, mesmo com 10, buscou o jogo o tempo todo. Né? Buscou o gol, tentou, empatou, né? tentou, tentou ir para cima. Mas aí, igreja, cansa, sobra espaço e o Santos também está jogando direitinho, né? Marinho, Sotelo, e toda a rapaziada ali está jogando, está jogando direitinho, está jogando numa fluidez bacana, está jogando em direção ao gol. Isso é importante, isso é importante. E acha ali que na entrevista... O Cuca até deu uma cornetadinha ali, né, Gris? Ah, do São Paulo, que é um <risos>
0: grande treinador, né? Deu uma
1: cornetadinha ali.
0: É, mas ele fez elogios ao São Paulo, né, na, na claro. entrevista. E eu achei até interessante. Que ele falou ali, teve um entrever ali entre os bancos de reserva, né? Inclusive o auxiliar do São Paulo ele foi expulso, tava muito nervoso e o Cuca tava lá acalmando ele. E na entrevista ele até brincou: imagina, eu tive que acalmar ele, né? Porque o Cuca também é nervoso, né? Dentro de campo, também reclama, também às vezes bate boca na beira do campo. Ele falou: imagina, o cara tava tão nervoso que eu tive que <risos> dar uma acalmada é, nele. Agora, Morelli, você citou aí o, o Marinho. É, dá pra gente afirmar nesse momento, até a nona rodada do Campeonato Brasileiro, que o Marinho talvez seja o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro?
1: Hum, não sei. Gosto do Gabigol. Tem o Luiz Adriano que tem feito alguns gols também. Não tá jogando tudo que pode, mas tem ajudado. Tem o Thiago Galhardo, do Inter, né? Tem o Galhardo do Inter, tem aquele rapaz da segunda divisão do CAIB, né? É, que tá fazendo. Ah, um verdade
0: verdade. Que fez, é, inclusive, é, contra o Cruzeiro, né?
1: Isso. Então, assim, é, mas eu acho que é um dos jogadores da Série A, do Campeonato Brasileiro, que tá, é, é, que tá jogando bem, que tá ajudando o seu time, que tá no holofote. E não é, e não é por questões de frases é, é, pitorescas ou memes folclóricos tá fazendo isso, ele está em evidência porque está ajudando demais o, o Santos, está jogando bem demais, é, o, o Marinho faz tudo no Santos né? é. ele cobra a falta de perto ele cobra a falta de longe ele cobra a falta da direita ele cobra a falta da esquerda, ele bate pênalti é. né? e ele tem feito os seus gols então assim, é, é uma fase que ele tem que aproveitar tem que é. aproveitar e é, juntamente com os companheiros, claro. Né? O Santos está com 14 pontos agora, né? 14. É, e tá,
0: e é tá o tá sexto colocado.
1: Tá ali na briga. É, ontem eu estava falando que o Santos estava no pelotão do meio. Hoje eu estou falando que o Santos está no pelotão uhum. de cima. É bom para o Santos isso. Muito três, bom para
0: o Santos isso. Três pontos a menos que o líder do campeonato, que hoje é internacional, que tem a mesma pontuação de Flamengo e São Paulo, né? Então quer dizer tá, tá uma vitória aí. hoje, né? Pode essa diferença isso. pode
1: aumentar, mas tá ali com o Flamengo, tá ali com, com com Vasco, né? Tá naquele isso. bolo ali, isso é importante. É, é importante estar tá, tá nesse bolo nessas primeiras rodadas.
0: É isso aí. É, tem tem algum, algumas coisas interessantes para falar também. O Santos estava com vários desfalques, né? O Santos estava sem a sua ta, a zaga titular, né? Inclusive o gol do Atlético Mineiro sai num erro de passe do Jobson que estava atuando como zagueiro. Assim como o, o primeiro gol do Santos sai numa falha terrível do Vitor, né? E me parece que o Vitor, com a chegada do Everson, eh, o Vitor já vai se preparando aí para se despedir eh, do Atlético Mineiro. E eu espero que essa despedida seja honrosa, porque o Vitor é um dos grandes nomes aí da história do Atlético Mineiro. Espero que o Atlético não. Não faça ele sair pela porta dos fundos, né, Morelli?
1: É, ele, ele já tá na reserva, ele vai descer um degrau, né, quando o outro goleiro chegar. Uma falha grotesca ontem, né? É, a bola passou no meio da mão, no meio das pernas, né? Então hum. muito ruim, muito ruim. Isso marca, né? Isso marca. É... Mas, né, paciência. E, 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 o, e o gol do, do Atlético, o Jobson foi dar um passe, né? Errou. Né? Embora a bola tenha desviado no chute, o, o começo da jogada foi um erro do
0: Jobs. Isso. Exato, exato. Bom, é, a gente vai falar agora do São Paulo. Né? Lembrando que no fim de semana a gente tem o clássico paulista. No sábado, São pa... é, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. né? Então, toda essa turma que estava fora nesse jogo contra o Atlético Mineiro volta. E a gente já vai falar do São Paulo. São Paulo tem alguns problemas aí para essa partida... É, contra o Santos. Só deixa só destacar uma coisa muito interessante. A gente cobra às vezes é, dos técnicos, né, é, uma maior participação dos garotos da base no, no time titular. O Santos terminou o jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, com seis garotos da base jogando é, no time, né. Você está aqui alguns Alex, zagueiro. <risos> Você está o Madison lateral. Você está o Ivonei. É, que é volante vou citar o Lucas Braga que é atacante quer dizer, é, é o Cuca gosta muito de fazer esse trabalho com os garotos, né Morelli
1: é, acho que está todo mundo fazendo isso, né Grisa não é só o Cuca não eu acho que está que todo mundo é, é, apostando na base é, algum jogador é, que se destaca, esse jogador é logo requisitado ele tem oportunidades a gente falava lá atrás que essas oportunidades ela aconteciam é, mais tarde na vida de um garoto né? é. não acontece mais não acontece mais e talvez a única solução neste momento que não tem dinheiro não tem grandes jogadores também né, para comprar, para negociar é, é apostar na base eu acho que a base é um caminho é, é para fortalecer o time e para fazer dinheiro sempre foi, sempre foi mas eu acho que chegou um, um, um momento em que ela vai ser muito mais importante do que ela era. É. Talvez esse momento seja agora de fato.
0: Verdade. O Ad Armando aqui falando que foi a presepada dos dois goleiros do Atlético, né? O que foi expulso e depois o Vitor que tomou aquele, aquele frango. Ele fala, a necessidade está fazendo os times lançarem novos jogadores. Tem isso também, né? O, principalmente no caso do Santos, que não pode inscrever ninguém por causa da punição na FIFA. É, então o Cuca tá tendo que trazer gente da base, teve garoto que entrou no jogo de ontem, só para vocês terem uma ideia, que nem chegou a treinar com o time do Santos né? é, por conta de todos os desfalques que o Santos tinha, fala Morelli é, isso é ruim,
1: né não é esse o procedimento correto, Exato. isso mata a carreira de um garoto você né? é, é, pode, pode inibir, você pode prejudicar você pode, pode atrapalhar o surgimento de um bom jogador, então não, também não é o correto, né Agora, precisa, precisa se valer desses garotos. Eu tenho defendido aqui há muito tempo que as categorias de base não são feitas para vencer campeonato. São feitas para fortalecer Sim. o time principal do clube. Então, assim, aqueles garotos que jogam, que brigam, que só pensam em ganhar no sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, né? sub-16, sub-17, ganham. Esse... Achei, é claro que tem o aval da CBF, que acho que a CBF tem que ser comunicada quando faz esse tipo de, é, de manifestação dentro do campo, é, porque até, até então era tudo proibido, né depois a FIFA é, abrandou um pouco essas manifestações, né? permitiu lá na Europa, está permitindo aqui no Brasil. Bacana isso, é, isso tem a ver com aquela, aquela agressão que profissionais do Figueirense sofreu é, na invasão de um treino por torcedores armados, cerca de 40 torcedores, semana passada. É, o Figueirense é um time de Série B, os jogadores da Série A poderiam muito bem, olha, não tenho nada a ver com isso, vai minha outra série, mas não, foi uma, uma manifestação, um protesto organizado. E o Hernandes, que eu ouvi falar, falou muito bem, né? Verdade. É o nosso Basta para essa série de violência. É, que está passando dos limites a gente ainda é racional e a gente precisa agir
0: é, é, como tal,
1: né, então acho bacana, acho que vai crescer, acho que vai ter mais hoje no complemento da rodada, Grisa.
0: Perfeito, Morelli eu acho que é isso mesmo, acho que os atletas tem que se posicionar, não só nesse caso, mas em, em todos os outros casos, né, chega de, de atleta cordeirinho acho que os atletas têm uma posição muito importante aí para mostrar para a sociedade, então é, foi bem legal mesmo, bem destacado pelo Morelli. Para a gente encerrar o assunto São Paulo, Morelli, é, eu falei aqui quando a gente acha que o São Paulo vai o São Paulo não vai, é, tem aí agora esse jogo contra o Santos, e eu vi ontem já é, muita gente pegando no pé do Diniz, achando que ele mexeu errado na equipe, que o São Paulo caiu demais de rendimento no segundo tempo... Não sei não, viu, Morelli, dependendo do resultado sábado, mesmo o Raí falando, não, ele vai ficar, não sei o que, parará, parará, se o Diniz vai aguentar essa pressão, viu? Ontem, ontem fiquei com, com uma má impressão do São Paulo.
1: É, mas assim, eu acho que não, eu acho que o Diniz já superou isso, penso também é, é, que os pontos na tabela e a posição... São favoráveis a ele, mesmo jogando mal em alguns momentos da partida. São Paulo não difere de outros times do Campeonato Brasileiro, né? que faz talvez um primeiro tempo mais competitivo e cai de produção no segundo, ou que começa mal e consegue se arrumar depois da, da bronca no vestiário. Então, São Paulo cumpre aí o script de quase todos os times da Série A. É, e acho que ele está mais tranquilo assim no cargo, pelo menos mais respaldado tem que lembrar, Grisa, que tem uma eleição vindo aí, né, do São Paulo. É. É, aliás, o presidente Leco foi diagnosticado com Covid e a gente faz aqui, né, um deseja sorte para ele. Com certeza. Ficar, insola, ficar isolado, né, se recuperar é, é, facilmente para estar à frente desse São Paulo até o fim do seu mandato. É uhum. isso que a gente deseja pro presidente Leco. Tem uma Sim. eleição vindo aí é, e acho que não vai ser mais em dois meses que vai mudar isso, Grisa, até porque o campeonato vai acabar só em fevereiro do ano que vem, né tem muita água para rolar ainda é, e o São Paulo está na, tá na, na parte de cima da tabela não vejo não vejo ameaça para o Diniz o Thiago Núñez do Corinthians que a gente vai falar teve o respaldo do presidente e o Luxemburgo é outro pressionado parece que, que o Palmeiras lá a direção vai esperar um pouquinho mais né e a tabela uhum. também ajuda o time invicto e tal né
0: é verdade tem toda a razão Complemento da rodada de ontem, né? da nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense e Botafogo empataram em 1x1. O Fortaleza venceu o esporte por 1x0. Goiás e Curitiba foi 3x3, rapaz. Olha que jogo interessante esse: Goiás e Curitiba. E o. O Flamengo venceu o Fluminense por 2x1 no Clássico Carioca, o Flamengo chegando aí já é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo, mesmo número de pontos do Inter, que é líder, mas como disse o Morelli, né, o Inter joga hoje contra o Ceará, o Inter pode é, se tornar líder isolado aí do Campeonato é, Brasileiro. Mas vamos falar, Morelli, da rodada de hoje, desse jogo que está sendo tão aguardado, né? Como eu disse lá no começo, é o primeiro jogo com a Arena batizada, como Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras, jogo 7h15 da noite. Eu queria até começar, viu, Morelli, se você me permite, passando aqui as prováveis escalações da, das equipes, né? É... Como eu falei, são prováveis, tá gente? Pode ser que tenha alguma mudança aí Então vamos lá, Cássio no gol A zaga deve ser composta por Danilo, Avelar e Gil Isso por parte do Corinthians Os laterais, Lucas, Piton e Fagner No meio de campo, Camacho, Cantígio e Araoz E no ataque, Otero, Jô e Ramiro Esse deve ser o time do Corinthians Vamos para o Palmeiras aqui Everton no gol, Gustavo Gomes e Luan na zaga, os laterais Vinha e Mike, no meio de campo ali composto por Patrick de Paula, Zé Rafael, Gabriel Menino e Lucas Lima, e no ataque o Wesley ou Gabriel Veron, existe aí essa dúvida, e o Luiz Adriano, centroavante mais avançado. E aí Morelli, o que, que a gente pode esperar dessa partida, hein? Tomara que não seja igual ao final do Paulista, hein?
1: É, tomara, né? <risos> Deixa eu fazer só uma correção na pronúncia. Claro. Eu acho que é Araus. É Arauz, é Arauz ah, tá. O, o, é Araus, é. Beleza. É, o Otero, o Otero nesse Corinthians, ganhou posição, né? então assim, fez duas partidas, três, e já é titular deste Corinthians num clássico. Isso sinaliza, isso sinaliza que talvez o Thiago Nunes não esteja muito satisfeito. É verdade que o Luan... Se machucou e ele pega essa vaga, mas o descontentamento com o Luan já é, já, é, já é notório, né? A torcida já não tá topando muito o Luan, o treinador também tira sempre em todas as partidas. Então o Otero está chegando aí. Do restante é o time que vem jogando, né? Aí ele está tentando achar um meio de campo aí com Arauz e Otero para ver se fica mais ágil. Cantillo é, é um jogador que distribui muito bem a bola. Ramiro também entrou numa fase, assim, são jogadores limitados, mas que estão tentando também achar o seu espaço, e ali na frente tem o Jô, né? é mais fininho, tentando é, voltar à condição física, já tem algumas partidas boas para isso, e é sempre perigoso ali dentro da área, por cima ou por baixo, né? é, então é um Corinthians que faz a sua primeira partida em um clássico na, na nova arena, né? na arena batizada. Isso. É, e, e assim, talvez mude, talvez tenha lá uma festa talvez a gente já comece a ver as placas da Neoquímica Arena né, como teve aqui no Allianz Parque quando aconteceu como tem em outros estádios quando é batizado e o Palmeiras, e o Palmeiras vem naquela atuada né? o Palmeiras no papel é um time bom você olha para a qualidade do que você já viu dos jogadores que estão aí na prancheta e você fala, poxa é um time que dá para esperar alguma coisa. Verdade. Né? E dentro de campo não acontece muito, né? Dentro de, com... de campo ele joga muito para trás. Eu queria só fazer uma ressalva, os goleiros falhando, né? Os goleiros falhando tanto o Cássio quanto o Everton é falhando aí com mais frequência, coisa que uhum. a gente não via antes, né? Eram goleiros Sim. mais seguros. Talvez tenha a ver com o período em casa, talvez tenha a ver com a pandemia, talvez tenha a ver com a falta de concentração, a preocupação da família, a preocupação em não se contaminar, exames, exames, né, toda semana para ver se tem a COVID ou não, tudo isso muda, né, a cabeça do cara, claro. tudo isso muda a rotina. Então a gente, né, mas são goleiros que estão falhando um pouquinho mais. E na verdade, Grisa, a, a vitória de qualquer um dos lados vai dar aquele tradicional período de calmaria no clube, né? Verdade. Se o Corinthians ganhar, o Thiago Nunes vai ficar um pouco mais sossegado. Ufa, né? Ganhei do nosso maior rival. É, ainda estou ali intermediário na tabela, mas não perdi para o Palmeiras. E o Luxemburgo é a mesma coisa. Ganhamos do Corinthians, isso tem peso. Subimos na tabela, somamos três pontos de um adversário difícil mas é, é o torcedor vai ficar um pouco mais feliz porque derrotamos o, o rival é, paulista e brasileiro. então assim é aquele jogo que dá alguma tranquilidade. agora para mim Grisa não tem não tem favorito. muito difícil prever alguma coisa, né? é, é um grande tiro no escuro porque as duas equipes estão jogando muito mal e como você disse o que nós vimos na decisão do Campeonato Paulista foi uma coisa horrorosa, né? É. horrorosa Deu Palmeiras, mas poderia ter dado Corinthians. Foi no, foi no pênalti, né, nos pênaltis, inclusive. Então, assim, né, eu não quero fazer muita expectativa para não quebrar a cara. Né? Agora, que anima Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, anima, né?
0: É verdade. Agora, parece né, que o Thiago Nunes ouviu a reclamação aí dos corintianos, né, que pediam muito a saída do Sid Clay, por exemplo, na lateral, e uma chance para o Caspiton e parece que ele entra hoje como titular uh, nessa zaga, que é né, na lateral, aliás, uh, que era uma reclamação constante do corintiano. Pelo lado do Palmeiras, existe uma reclamação aí de alguns jogadores, um dos exemplos é o Lucas Lima, mas parece que o Vanderlei Luxemburgo vai insistir nele, né Morelli?
1: Parece que ele vem mantendo o Lucas Lima, e também porque talvez ele não veja ninguém aí no treino, que possa ser melhor que o Lucas Lima. Olha a situação de quem está na <risos> reserva. Scarpa, por exemplo. É né? verdade. É, o Scarpa não consegue ser melhor do que o Lucas Lima. Uhum. Então, assim, há muitas críticas em relação ao Lucas Lima, mas há muitas críticas também em relação a quem está no banco. É. É, e talvez o Luxemburgo, né, no dia a dia ali da, da, do treinamento, da academia, consiga ver ainda no Lucas Lima alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. É, eu acho que ele tem que cuidar, o Luxemburgo, com calma e com carinho desses meninos que estão aparecendo, né? É. é, é Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Gabriel Veron que entrou e fez gol e deu passe. E é, é muito bom jogador. É, agora, sim, é, falta mesmo o armador, né? Falta mesmo o armador. O Zé Rafael é bom, chega ali, mas é assim: é quase um meia-direita da antiga, né? Um uhum. volante adiantado, né? não é um meia distribuidor, não é um cara que conduz o jogo é, e aí ele tem que insistir com o que ele tem, que esse cara é o Lucas Lima né que torce, muita gente pra quem muita gente torce o nariz já não é de hoje, né Grisa
0: é verdade,
1: inclusive você, né
0: ah, não, imagina imagina, grande jogador é, quer quatro... de volta? não, obrigado pode quer ficar, quer
1: trocar no Soteudo?
0: não, não, aí não, né você pediu outro lá, tudo bem, quer o Pará? vamos fazer um rolo com o Pará? <risos>
1: É. Parar
0: não sou <risos> parar não é. Agora, é, é importante a gente falar É óbvio que a vitória É importante para as duas equipes né É óbvio que as duas equipes querem ganhar Agora, tem uma situação Que a gente tem que olhar para a tabela O Palmeiras tem tá 13 pontos O Palmeiras está a 4 pontos só do pelotão ali da frente Quer dizer, está mais próximo ali Do pelotão da frente Agora, para o Corinthians Pelo menos eu penso assim É mais importante ainda porque o Corinthians está com 9 pontos, hoje é o 12º colocado, e o Corinthians já está 8 pontos da turma da frente. Quer dizer, a distância já está crescendo, já está ficando aquela distância mais difícil de chegar. Então, pensando em tabela nesse momento, Morelli, é, para o Corinthians, é, é mais importante a vitória, buscar essa vitória, do que até pelo Palmeiras, né?
1: E as duas equipes estão com 7 partidas, né? Então, não tem diferença é, no número de jogos é, aquelas, aquelas observações né, que a gente faz o Corinthians está mais perto do primeiro lugar lá na zona de rebaixamento do que do primeiro colocado lá do, do campeonato né? exato. não está mais perto do Grêmio que, que é o 17º do que do Internacional que é o líder da competição exato é, o Corinthians, a vitória para o Corinthians tem mais peso e, e o time tem mais necessidade dela joga em casa joga num dia festivo né um clássico com um estádio batizado é, tem tudo isso né que conta tudo isso que conta agora é, eu não vejo um Corinthians um Corinthians é, é, fraco um por causa da, da situação da tabela é, esse jogo é muito diferente de todos os jogos né é. É, é, o Corinthians é, tem levado até melhor né diante do Palmeiras então assim, vai ser um jogo difícil vai ser um jogo interessante é, espero, espero que treinadores e atletas joguem como a gente viu é, o jogo dos Santos com o Atlético Mineiro como a gente viu Fluminense e Flamengo, busca do gol né com disposição com vontade, mesmo que para isso tem que se expor um pouquinho mais o objetivo do futebol, do jogo é fazer gols e não se defender o tempo todo.
0: É isso. Morelli chegou aquele momento tão aguardado em que você se complica. Qual o placar de hoje, hein? Ai, ai, ai. <risos> eu vou ficar Muraço.
1: Muraço. Opa. Na Nova Arena, né? No Neo Neoquímica Arena. Isso. É Um a um.
0: Um a um. Olha, é um bom placar. Mas eu, eu, eu não vou muretar, não. Acho que vai ser dois a 1 um para o Palmeiras hoje. Hum... Vai Vamos ser ver. ruim pro Thiago Nunes, hein? É, vai ser. Ih, a pressão vai aumentar, hein? Olha só, o seu Hélio Morelli deu o seu palpite aqui. Ele escreveu o Geló 1x0. Ele tá fazendo uma brincadeira porque é. o, o Geló é um produto da farmacêutica que agora batiza o estádio uh, do Corinthians, né? Então tá certo aí. Ele acha que o Corinthians vence por 1x0. Já o Adi Armando segue o relator Robson Morelli. acha que vai ser 1x1. A partida entre Corinthians e Palmeiras. Então amanhã a gente fala mais sobre esse jogo, vamos repercutir aí o resultado e tudo que vem com ele, hein, minha gente? Ih, rapaz, eu não sei não. Eu tô, eu tô sentindo um cheirinho de que pode Sim. pintar demissão, hein? Não sei, não sei. Não é, mesmo? Não é informação, é só um, uma sensação. Bom, então eu spoiler
1: aqui, eu vou dar spoiler aqui. E... Dar spoiler aqui eu... Manda. Não vai demitir jogador. Não. Não vai demitir diretor de futebol não vai demitir presidente. Só pra quem? Ih, rapaz. Pra quem? É... Ai, ai, ai.
0: É como eu falei, é só uma sensação, viu, gente? Não é informação, não é nada. É só a sensação de que pode ocorrer aí é, uma demissão dependendo do resultado de hoje. Bom, completando a rodada desta quinta-feira, ainda a gente tem, como eu falei, Internacional e Ceará no Beira-Rio. Bahia e Grêmio no Pituaçu. Bahia aí com já sob olhares de Mano Menezes, né, que vai acompanhar a partida aí, novo técnico do Bahia. Todas as partidas acontecem hoje às 7h15 da noite. Fechamos, Morelli?
1: Fechamos. Vamos esperar esse jogo. Lembrando que é mais cedo, hein, gente? 19h15. 19, é isso aí, muito bem. Como, como disse o Grisa, é depois do, não, é, você vê o jogo e depois janta, né, Grisa?
0: É isso aí, depois bate aquele pratão, né? De, de, de janta, o, né? O seu
1: Hélio faz o contrário, viu?
0: Ah, é? O seu Hélio primeiro janta e depois vê o jogo. É, tá certo, muito bem. E assim, minha gente, nós terminamos aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente, até amanhã. É isso aí. E agradecendo a todos vocês aí que estiveram conosco na transmissão hoje, muito obrigado, obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente posta o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos aqui de volta para comentar a rodada do Campeonato Brasileiro de hoje e a rodada que vai acontecer no fim de semana. Combinado? Gente... Uma ótima quinta-feira, nos vemos amanhã. Tchau!